0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Vitoun et aujourd'hui je n'ai aucune boisson pour calmer cette soif intarissable qui me dévore nuit et jour. Une soif de connaissance, évidemment. Euh, voilà, un podcast qui commence comme ça, en général, vous savez que vous ne pourrez pas trop en attendre, mais euh, je suis quand même extrêmement heureux de vous retrouver. Euh, nous sommes aujourd'hui le, le mercredi d'avant le concert euh, Chaiti laté le concert de lancement de l'album euh, au Docteur Feel Good, donc je ne sais pas à alors qu'il est, comment ce se sera passé ce lancement d'album Je ne sais pas si ce sera bien ou tout pourri. Et donc, euh, pour, le, pour le coup, le mystère est entier. Mais euh, j'ai bon espoir que ce sera bien et j'enregistrerai sûrement un podcast un peu après. Et du coup, je vous en reparlerai puisque c'est quand même une date extrêmement importante pour moi. Euh, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. J'en profite au passage pour vous prévenir que la date de Strasbourg est déplacée. Euh, et ça aura lieu le 12 mai. Donc, si vous êtes dans le coin de Strasbourg, le 12 mai nous passerons avec le Julien Bitoun Trio euh, qui deviendra pour l'occasion le Amazing Eagleton Trio Band euh, au sein duquel euh, François et moi jouerons des, des instruments Eagleton. Et j'ai donc euh, l'occasion de, de concevoir une Eagleton en partant de, de la base existante. Donc, en gros un corps de télécaster violet avec un Bixby et un seul micro euh, ça risque d'être assez rigolo comme instrument et c'est un instrument que je jouerai donc pour cette date donc si vous voulez me voir sur une télécaster improbable et eh bien ce sera l'occasion ou jamais donc n'hésitez pas le 12 mai à Strasbourg a priori ce sera gratos et je pense que il euh, y aura pas mal de monde autour vu que c'est pour euh, pour l'inauguration du magasin Woodbrass à Strasbourg donc normalement il devrait y avoir toute l'équipe qui sera là et ça risque d'être assez assez mémorable pense. Donc, euh, soyez là ou soyez carré. Et euh, je vous le rappelle, Donc pour ceux qui n'avaient pas tout compris euh, la dernière fois, le 23 juillet, nous serons euh, à Marseille, euh, plus précisément au festival dont le nom m'échappe à l'heure qu'il est. Je vais vous retrouver ça en direct live sur les méandres de mon ordinateur, le festival de Puymeras. p u y m e r -A -S, euh, Un très très beau festival puisque euh, nous y serons avec Alain Chenevière euh, Laura Cox Jesse Liouillet et surtout euh, le très grand et surtout le très chauve Chris Slade donc euh, l'ex-batteur d'ACDC euh, et futur batteur d'ACDC euh, puisque c'est l'homme qui était derrière les fûts à l'époque de The Razor's Edge donc quand j'étais tout petit et que euh, j'étais euh, même pas sûr que l'album Razor's Edge existait puisque euh, je ne l'avais pas vu au compte continent d'histoire et du coup euh, j'étais parti du principe que c'était une espèce de légende urbaine qu'on voyait dans les magazines mais auxquelles on n'aurait jamais accès donc c'est vous dire à quel point j'étais excité au moment d'effectivement mettre les, les paluches sur, sur cet opus euh, et euh, au moment donc où Phil Rudd s'est de nouveau fait virer euh, il y a un an et quelques euh, Chris Lade est revenu au sein de, de la CDC et donc du coup c'est à la fois euh, l'ancien batteur et le présent batteur d'ACDC euh, si tant que ACDC soit un groupe au présent, ce qui est quand même de moins en moins certain mais ça c'est encore un autre débat et encore un autre propos euh, dans lequel euh, je me garderai bien de euh, poser euh, mes doigts humides pour l'instant euh, une news dont je voulais vous parler absolument c'est que Roger Waters va sortir un nouvel album et ça en soi c'est quand même un, un putain, euh, de, de, une putain de de nouvelles hein, tout simplement euh, et, et un putain de chamboulement dans ma vie puisque euh, ce sera la première fois que roger waters sort un, un album solo euh, et que je serai conscient du talent du bonhomme euh, pour en profiter euh, la discographie euh, solo de, de roger waters on peut pas dire qu'elle soit d'une richesse absolue c'est à dire que euh, bon on peut considérer que the wall euh, des Pink Floyd et The Final Cut de Pink Floyd sont euh, des albums solo de, de Waters puisqu'il a quand même vraiment la part du lion sur ces deux albums The Wall donc sorti en 79, qui est vraiment le sommet euh, du Floyd euh, déprimé puisqu'il y a plusieurs Floyd il y a le, le Floyd euh, fantaisiste Louis Carolien du début euh, avec euh, Sid Barrett il y a euh, le Pink Floyd euh, vapeur de cannabis euh, de, de la période suivante euh, avec Oumaguma euh, Source of Secrets of Secrets Ecos des trucs improbables comme ça et puis euh, il y a le, le Pink Floyd déprimé euh, qui commence par apparaître à l'époque du Pink Floyd pop euh, Dark Side of the Moon, 73 Wish You Were Here, 75 et en 77 donc avec Animals on sent que Pink Floyd euh, est dans une humeur très différente et beaucoup plus sombre Animals étant au passage un album d'une beauté absolument troublante et euh, qui évidemment cette, cette beauté troublante culmine sur The Wall The Wall étant une œuvre vraiment euh, complète, c'est-à-dire que euh, c'est euh, à la fois un film, euh, un album et, et ce double album qui est un, un concept album parfait en fait. Hein. C'est euh, c'est vraiment euh, une euh, je, je dirais une trentaine de titres peut-être même plus qui ont tous un rapport direct avec euh, avec le thème général et euh, qui sont parfaitement dans, dans le sujet et qui décrivent parfaitement ce, ce, cette descente dans le délire euh, mégalomane de, euh, de, de Pink donc le, le héros euh, qui devient finalement euh, dictateur euh, post-nazi enfin c'est euh, complètement dingue et, euh, et c'est complètement bouleversant euh, je vous avoue que j'ai euh, un, un, une affection toute particulière euh, pour le, le, la première face euh, de non même pas pour la deuxième phase du, du premier album. C'est-à-dire euh, le passage... Alors Young Lust m'emmerde profondément parce que je trouve que c'est un espèce de truc euh, euh, des années 80, dégueulasse, euh, avec du chorus euh, qui essaye de faire de la disco. Un peu d'ailleurs comme Another Brick in the Wall Part 2, euh, le, le single énorme de cet album. Mais sur la phase B, on a l'enchaînement One of My Turns et Don't Leave Me Now, euh, qui sont deux titres d'une froideur absolument... Euh, glacial, mais vraiment d'un glacial absolument antarctique et d'un Antarctique absolument cryogénique, donc autant vous dire que c'est pas tout à fait gay. One of my turns étant le, le craquage, le moment où le héros explose complètement et, euh, et Roger Waters, quand il pousse dans les aigus, a cette capacité à transmettre la folie qui est euh, troublant. Euh, on sent que sa voix est sur le point d'éclater et on sent sa sanité sur le point de lâcher aussi. Euh, c'est vraiment euh, une, image, euh, une image sonore d'un sentiment euh, mental euh, qui est rarement aussi bien atteint. Euh, Qu'on qu retrouve aussi dans, euh, euh, dans euh, The Happiest Days of Our Lives, euh, au moment où euh, donc, euh, au début euh, c'est tout calme, il y a la basse avec le délai et puis après voilà et donc là c'est carrément incroyable comme ça se barre dans les aigus je, je vais vous faire écouter parce que ce sera peut-être plus parlant que euh, la manière dont je le décris Et tout ça déboule donc sur Another Brick in the Wall Partout, mais ça n'est pas vraiment le propos, puisque euh, je vous l'ai dit, c'est pas vraiment le titre le plus intéressant. Uh, One of my turns, donc l'explosion, et puis Don't Leave Me Now, euh, une illustration parfaite de, de, du vide en musique, euh, cette déprime existentielle euh, abyssale, cette espèce de tourbillon de. de, de, de de darkness qui l'avale complètement et qui est insurmontable tellement elle l'écrase c'est quelque chose qui me parle profondément et ce titre là le décrit à merveille je vais vous en faire écouter un petit passage écoutez au passage parce que quand même il faut rendre à Guilmour ce qui appartient à Guilmour même si sur The Wall il n'a pas énormément de place faut quand même dire que effectivement sur ce titre là ces accords avec du délai dessus c'est quand même assez grandiose c'est des accords qui n'auraient pas pu être d'autres accords si vous voulez euh, quelque chose qui colle tellement que ça vous glace le sang et ça fait dresser les poils dans l'arrière du cou et enfin, voilà c'est beau c'est juste beau Final Cut sort ensuite en 83 et c'est le dernier album avec les membres de, du Floyd euh, avec donc à la fois Waters et Gilmour puisque euh, à partir de, des albums suivants donc le euh, Delicate Sound of Thunder, euh, le Momentary Depths of Reason je crois et euh, le Division Bear euh, et, euh, et évidemment l'album solo de, de Gilmour qui suivra. Euh, C'est euh, Gilmour seul qui est le, le patron. Euh, là pour le coup euh, sur euh, The Final Cut, euh, de Gilmour ne chante qu'une chanson Not Now John et, euh, et, et évidemment Roger Waters se, se taille la part du lion euh, pour le reste, autant en termes de composition qu'en termes de chant euh, et en fait The Final Cut c'est encore un concept album et c'est un concept album sur le, le, la, le déclin post-guerre de, de l'Angleterre puisque je vous rappelle que 83 on est en pleine époque tachérienne donc euh, Waters est, est violemment euh, en engagé contre Thatcher euh, qui, euh, qui l'accueille d'avoir trahi euh, qui l'accuse d'avoir trahi le, le rêve post-guerre The Post-War Dream euh, et d'ailleurs ça donne lieu à, à, à ce premier titre hein, direct The Post-War Dream euh, sur lequel donc euh, Waters commence tout doux et explose avec cette voix euh, folle dont je vous parlais tout à l'heure et, et voilà écoutez ça c'est quand, quand même magnifique mais il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres Your Possible pass, c'est magnifique One of the Few, c'est tellement sombre euh, euh, Get you Filthy Hands of My Desert c'est une très belle préparation pour The Fletcher Memorial Home qui est une espèce de valse pour euh, dirigeants d'état démons un titre très important à écouter à l'heure actuelle. Enfin voilà, c'est incroyable. Et évidemment, le, le titre le moins intéressant, c'est Not Now John, euh, interprété par l'ami David Gilmour, qui, encore une fois, donne dans le rock années 80 à chorus. Euh, C'était vraiment pas sa meilleure période à Gilmour. Mais par contre, Roger Waters, voilà, au sommet de sa forme, euh, The Post-War Dream.
1: Tell me truth. Tell me, why was Jesus crucified? Was it for this that Daddy died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation in your eyes? If it wasn't for the nips, being so good at building ships, the yards would still be open on the Clyde. And it can't be much fun for them beneath the rising sun. What have we done, Maggie? What have we done? What have we done to England?
0: à ça donc euh, Gilmour et Waters partent chacun de leur côté et là et euh, eh bien euh, Waters ne se laisse pas euh, décontenancer par euh, cet euh, imprévu de parcours et sort dès 84 donc un an après The Pros and Cons of Hitchhiking et euh, c'est marrant parce que euh, on peut imaginer que Waters en fait a, a passé sa carrière solo à essayer de rendre Gilmour jaloux en prenant des, des guitaristes euh, de son niveau et ils ne sont pas nombreux mais, mais Waters en a eu au moins deux euh, qui étaient tout à fait euh, comparables en, en talent à, à Gilmour pour The Pros and Cons of Hitchhiking c'est euh, Clapton qui a sur cet album un, un son magnifique très très cristallin et euh, qui marche parfaitement avec le concept alors là pour le coup c'est un concept euh, bien plus nébuleux que The Wall et The Final Cut c'est aussi un concept album et d'ailleurs la, la petite histoire veut que euh, ça vient d'un road trip euh, enfin d'un road trip en, en stop de, de Waters en 77 et donc en fait visiblement l'album était déjà prêt euh, dès 78 donc l'époque où ils ont commencé à bosser sur The Wall et euh, Waters leur a proposé les deux concepts albums au choix euh, donc c'est quand même assez dingue de de se dire qu'à l'époque, cet homme-là avait autant d'albums en lui. Et euh, en fait, les titres sont présentés sous forme d'heures de 4h30 du matin à 5h11 du matin. Et on évolue comme ça. Et à chaque fois, il y a des sous-titres. Donc ça, ça ressemble à une insomnie. Mais en même temps, il y a des scènes qui sont plus oniriques que d'autres. Et des, des scènes plus violentes. Et, et en même temps, ça se barre dans tous les sens. Et en même temps, c'est vraiment très 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 très, très beau et on retrouve évidemment cette tendance euh, très euh, très récurrente chez Waters euh, d'alterner entre passage tout doux avec cette voix assez grave et passage beaucoup plus violent euh, à, la, à la limite de, de, la, de, de la folie vocale et, et voilà donc c'est là aussi un très très bel album euh, 87 Radio Chaos euh, là c'est euh, Andy Fairweather Low qui est à la guitare euh, Andy Fairweather enfin, Andy Fairweather Low qui est euh, un guitariste euh, déjà dont le nom n'est pas simple à prononcer et qui est le guitariste euh, rythmique de Clapton depuis une éternité et qui est un mec euh, au bon goût à toute épreuve euh, pour le coup Radio Chaos je suis beaucoup moins fan euh, c'est un album qui est, qui est beaucoup plus synthétique euh, le, le DX7 Roland est passé par là et, euh, et voilà je, je vous le recommande de, de plus loin par contre, en 92, Amused to Death, euh, là c'est aussi un, un putain de chef-d'œuvre. Et euh, histoire d'être digne sur cet album à la guitare, il y a Jeff Beck. Voilà, tant qu'à faire, euh, histoire de bien faire comprendre qu'il n'a besoin de personne en Harley Davidson. On retrouve encore une fois Andy Weatherlow. On retrouve Jeff Whitehorn, qui est aussi un, un guitariste excellent. On retrouve Tim Pierce, qui est un guitariste de, de session de Nashville qui a rien à faire là, mais qui a l'a même, BJ Cole qui est un, un pédal stealer de, de légende euh, britannique, qui est, qui est un guitariste hyper intéressant aussi, Steve Lucater, Rick Difonso, donc que des guitaristes, que des cadors euh, qui sont tous sur cet album et évidemment la star de l'album c'est bien évidemment le patron, c'est Roger Waters et euh, là pour le coup on a beaucoup de titres en deux parties on a euh, Perfect Sense Late Home Tonight et What God Wants où à chaque fois on a euh, une, une part 1, une part 2 et pour What God Wants on a carrément trois parties euh, donc il y a encore un semblant de, de concept album cette fois un concept album sur euh, le déclin de la race humaine euh, par le biais euh, de la télévision euh, la guerre est toujours omniprésente il faut savoir que, que Waters a perdu son père pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Donc, évidemment, ça l'a énormément marqué. Et c'est en partie cette histoire qu'il raconte aussi dans, dans The Wall et dans The Final Cut. Euh, et donc, Muse to Death, qui était, jusque là, le dernier album solo de Roger Waters. Euh, et pour le coup, euh, eh bien, la, la nouvelle vient de tomber. Donc, il y a, il y a quelques semaines, euh, pendant que j'étais aux États-Unis, donc j'ai pas été très réactif sur le coup. Et puis, je dois vous avouer que, euh, je dois vous je dois avouer c'est une manière de parler qui, qui existe, hein, vérifier je dois vous avouer que j'ai pas spécialement envie de regarder la, la vidéo de teasing tout simplement parce que euh, je, je n'aime pas euh, découvrir la musique avant de découvrir l'album en entier surtout que, euh, comme toujours euh, dans le cas de, de Roger Waters euh, on peut imaginer que euh, c'est encore un concept album et que ça mérite encore d'être écouté euh, d'un bout à l'autre sans aucune interruption donc, euh, donc ce serait quand même vachement bien donc, donc le premier album depuis 25 ans. Euh, depuis 92, donc Muse to Death euh, entre temps il y a eu Saïra qui était euh, le un, un opéra sur la révolution française, oui oui vous pouvez vérifier je ne suis pas en train d'inventer au fur et à mesure euh, mais qui pour le coup euh, voilà c'était de l'opéra donc ça n'a rien à voir et, et je suis même pas sûr que Waters ait, ait écrit euh, les paroles, je crois que le livret est d'un autre et lui est venu caler la, la musique par dessus Ce enfin, je l'ai acheté quand même hein, on est fan ou on ne l'est pas mais et euh, bon voilà, c'est pas indispensable. Donc là l'album euh, sort le 19 mai donc on peut dès maintenant commencer à dormir devant chez Chiber pour euh, pour le réserver et euh, l'album s'appelle Is this the life we really want euh, Est-ce vraiment la vie que nous voulons donc on peut imaginer que ce sera, euh, comme d'habitude, euh, sociétalement engagé. Et je pense que 25 ans après Muse To Death, on a plus que jamais besoin d'un album de Roger Waters pour faire un peu de sens dans tout ça. Et euh, surtout, euh, là où ça m'intéresse directement, c'est que c'est le nom d'un poème que Roger Waters a lu euh, à l'antenne du podcast WTF euh, pour le coup je vous avais déjà parlé de WTF qui est le podcast de Marc Maron euh, et euh, l'épisode 755 qui a été diffusé euh, en, en octobre 2016 donc de l'année dernière euh, et bien c'est un épisode euh, où Roger Waters était invité et euh, pendant cet épisode Roger Waters a récit a lu le, le poème uh, Is this the life we really want? Oui c'est ça, Is This the Life We Really Want qui est un poème qu'il a, qu a écrit et qui est un très long poème euh, mais qui m'a personnellement bouleversé. Je, je vais essayer de trouver un, un extrait de, de ce poème lu par, par Waters pour vous le mettre en, en extrait audio. Euh, vous verrez assez rapidement si j'ai réussi ou pas en fonction du fait qu'il y a un, un extrait ou pas après. Mais en tout cas euh, si je n'arrive pas à l'extraire euh, intéressez-vous à, à l'épisode de WTF numéro 755 où on entend donc Roger Waters qui, qui récite ce poème euh, j'imagine que donc il partira de, de ce poème là pour euh pour une ou deux chansons de l'album euh, j'imagine qu'on on aura aussi dessus Living Beirut euh, qui est un titre qu'il a, qu a joué en live sur, sur les dernières tournées euh, et qui était assez magnifique d'ailleurs euh, plutôt dans le côté sombre et murmuré que dans le côté hurlé de, de Waters mais en tout cas un, un, un titre qui mérite vraiment sa place sur cet album et j'espère que ce sera un bon album parce que euh, bah, ben, vu son âge, c'est quand même pas dit qu'il en sorte tant que ça d'autre, surtout s'il si met 25 ans à les préparer. Donc, euh, Roger, déconne pas, fais-nous un truc bien, euh, qu'on soit pas emmerdés.
2: Is this the life we really want? The concept of an average guy is patently absurd. There's too much differential in the herd. Just look at Bush and Cheney, then look at you and me. It's like comparing Shakespeare to reality TV. Is this the life we really want? being murdered by these clowns, our children crushed in rubble? Are we deafened by the sound of media mouths, all moving in apparent unity, spewing out the mantra of the free? Free to plan the Neo-land, safe in their bomb-proof lairs, free to send our sons to war, our sons, of course, not theirs. Free to burn and pillage, to fill the family vault, free to claim its dog-eat-dog -dog and really not their fault. Fear drives the mills of modern man. Fear keeps us all in line. Fear of all those foreigners. Fear of all their crimes. Is this the life we really want? It surely must be so, for this is a democracy and what we all say goes. We all say, kill Bin Laden, kill Saddam Hussein, kill anyone collateral who might get in the way, kill all the dogs and shopkeepers, kill all the coppersmiths, Kill everyone who cross chooses to be on the evil list. Kill everyone who doesn't want to be our acolyte. Kill everyone who disagrees that what we say is right. It's going to cost us trillions, already has in fact, but no price is too heavy to keep the faith intact. Because we believe in freedom, human rights for everyone. Well, everyone that is, except the ones we need to bomb. And if some of them are children and seem a bit forlorn, it's not our fault. They should have chosen somewhere different to be born. Anyway, I'm sure they'll all agree it's a success when we've killed all the insurgents and tidied up the mess. Even though they may be crippled or rotting underground, they'll be happy when democracy's the only game in town. They can help to build our bases. They can wash our fancy cars. They can service all our carnal needs in pickup joints and bars. Against their religion? Pff, their religion's wrong. I'm sure they'll get the hang of it. Catch on before too long. Then they can all watch baseball, they can build a Disneyland, eat pizza and McDonald's, drink bourbon, start a band. I know, I know. No alcohol. The towel heads don't drink. What the fuck, they'll soon get used to it. We'll teach them how to drink. I digress. I'm sorry, what was my train of thought? Oh yes, now I remember. Is this what we all ought to be devoting our resources to? To spread this rotten creed, teaching their dead children avarice and greed? Was it Truman Capote who famously railed, It's not enough that I succeed, I need others to fail. Is that the life we really want, to set ourselves at odds with every other species, not to mention other gods? I don't think so.
0: Voilà, je crois que je l'ai trouvé, donc vous venez peut-être d'entendre Roger Waters avec le poème « Is this the life we really want ?» que j'ai coupé puisque l'original fait quand même 9 minutes. Euh, mais c'est un très très beau poème que vous pouvez retrouver donc dans l'épisode 755 de WTF, le podcast de Mark Maron. Euh, je voulais revenir sur mon voyage américain, puisque je vous ai beaucoup parlé de musique la dernière fois, mais je ne vous ai pas encore parlé de Matos. Euh, c'était fait exprès puisque euh, j'aime bien vous teaser un peu et puis surtout euh, j'ai beaucoup parlé la semaine dernière, je ne voulais pas faire un épisode complètement indigeste euh, j'essaye et ça ne se voit sûrement pas à l'heure actuelle mais je fais de mon mieux pour euh, faire des épisodes un tout petit peu plus courts euh, histoire qu'ils soient digestes pour, pour euh, les gens qui n'ont pas forcément le temps de, de promener leur labrador en, en nous écoutant euh, mais euh, Bon, le, le naturel euh, prend souvent le dessus et, et repart souvent euh, au galop euh, vers son bain galop. Donc euh, Nashville, euh, deux magasins essentiellement. Qui sont vraiment les, les deux euh, les deux piliers de Nashville. Alors, euh, full disclosure, il y a un troisième magasin qui est Rumble Site. Euh, Rumble Seat Music, c'est un magasin qui fait euh, des guitares vintage incroyables et de l'art Navarro, donc des euh, des selles de cheval euh, ou peut-être des selles de chevaux d'ailleurs, on sait jamais. Mais enfin c'est une selle sur un cheval donc c'est plusieurs selles de type pour cheval Donc de, je dirais des selles de cheval mais s'il y a euh, parmi vous des, des académiciens qui veulent participer à ce débat mon mail vous est tout ouvert julienbitounes à gmail.com tout attaché c'est mon nom euh, oui c'est ça c'est l'idée et euh, donc un euh, euh, hein voilà. Rumble Seat, donc avait euh, avant, av avant tout... Hein, euh, avant de... Euh, voilà. Rumble Seat avait... Je Vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, ne perdez pas patience. Une opératrice va vous répondre. Rumble City avait jusque-là un magasin à Ithaca dans l'état de New York. Ithaca, donc euh, ils aiment beaucoup les, les noms grecs euh, aux États-Unis. Il y, y a une ville en Géorgie qui s'appelle Athènes aussi. Visiblement, ils admiraient beaucoup la, la civilisation grecque euh, à l'époque où ils ont nommé la plupart des villes. Euh, et d'ailleurs, on retrouve dans, dans les plantations euh, du sud un style néo-grec avec des grandes colonnes, ou si vous regardez la, la Maison Blanche, même c'est du pur néo-Grec, et j'ai eu cette révélation qui m'a un peu fait froid dans le dos je me suis dit, mais au fait les Grecs, ils avaient euh, la philosophie ils avaient euh, l'architecture, mais ils avaient aussi euh, autre chose que les Américains essayaient peut-être de justifier en prenant leur exemple. Et oui, les Grecs avaient l'esclavage. Euh, voilà, c'est euh, un petit, euh, une petite graine de réflexion euh, que je vous envoie à vous de, de rebondir là-dessus. Mon mail est à votre entière disposition. Bref donc euh, RumbleSeat avait un, une location, un magasin à Itac, et euh, récemment ils ont ouvert un deuxième magasin à Nashville euh, ce qui en termes de business est hyper malin puisque c'est vraiment l'endroit où les gens sont à la recherche de, de guitares vintage en tout genre euh, mais euh, voilà je, je n'ai pas, euh, pas pris le temps d'aller là-bas tout simplement parce que j'avais eu euh, su, suffisamment l'occasion de me régaler les yeux euh, dans les deux autres magasins que je suis allé voir donc euh, à tout seigneur tout honneur, le magasin le plus important et le plus impressionnant c'est bien évidemment Grune GRUHN de Georges Grune donc le, le propriétaire du magasin Georges Grune c'est vraiment le spécialiste mondial de la guitare vintage c'est l'homme qui avant tout le monde euh, s'est penché sur les Martins d'avant-guerre en disant mais putain les gars ça c'est bien euh, c'est en gros l'homme qui a connu euh, toutes les guitares importantes avant qu'elle soit considérée comme importante euh, qui est évidemment incollable sur euh, toute l'histoire de, de la guitare en particulier acoustique euh, et en particulier les, les acoustiques euh, quand même country hein, ça reste un, un âge vilain euh, donc euh, évidemment les Martines les Mandolines, les F5 et, et ainsi de suite et euh, et c'est un homme assez particulier d'ailleurs puisque c'est aussi un, un grand zoologiste et un grand amateur d'animaux et du coup dans, dans son magasin il y a son bureau qui est à l'étage qui est évidemment pas accessible au, au public euh, qui est un gigantesque bureau avec euh, tout vitré donc on voit, on voit tout à fait ce qui se passe à l'intérieur euh, lui est sur une gigantesque table en bois et tout autour il y a des, des vivariums de, de serpents euh, et euh, en général lui se promène tout avec un cacatoès un euh, et euh, en général on a on le reconnaît de loin puisque c'est l'homme avec un cacatoès sur l'épaule donc euh, c'est le genre de mec que Georges george grune george grune étant euh, l'expert mondial chez qui on vient faire expertiser les grattes étant un, un homme qui a vendu des, des grattes à tout ce que le monde compte de, de guitaristes de légende euh, et son magasin à l'époque se situait en plein broadway donc la, la rue euh, des, des bars euh, où ça joue dont je vous parlais la dernière fois et euh, visiblement euh, alors l'endroit le, le, était très beau hein, ça faisait l'angle juste en face de, de la rue, de la rivière euh, sauf que euh, visiblement euh, il avait tellement de touristes euh, qui venaient pour rien que ça prenait énormément de temps aux, aux vendeurs et que du coup euh, ils avaient moins de temps à consacrer aux gens vraiment intéressés, en d'autres termes donc euh, il <rire> y avait que des gens comme moi qui venaient leur casser les couilles mais cachetaient rien et du coup euh, ils se sont déplacés euh, loin du centre ville dans, dans un, petit, euh, un petit môle à ciel ouvert euh, juste, à côté du, juste à côté du du non c'est pas à côté du Bluebird en fait j'allais dire une connerie euh, juste à côté d'un subway tiens comme ça on, on est sûr que, que c'est vrai euh, et du coup un peu excentré ce qui leur permet d'avoir encore plus d'espace euh, pour, pour l'histoire euh, Grune par exemple c'est là bas que, euh, que Clapton a acheté les différentes parties de la Strat à partir de laquelle il a fait euh, Blackie donc c'est vous dire à quel point il euh, y a d'autres gens qui ont acheté des grattes euh, là-bas avant nous. quoi. Euh le bâtiment lui-même ne ressemble absolument à rien c'est un grand bâtiment tout carré, tout moche euh, sauf que à l'intérieur bah, c'est le meilleur magasin de guitare que vous n'ayez jamais vu de votre putain de vie euh, donc il y a le rez-de-chaussée qui est ouvert au public et euh, bah, pour un truc ouvert au public c'est déjà complètement dingue, euh, on arrive en fait, il euh, y a beaucoup d'espace du coup on peut se déplacer librement on se sent pas euh, on se sent pas oppressé comme dans beaucoup de magasins où ils essayent de faire rentrer le plus grand nombre possible d'instruments à tout prix euh, le premier mur c'est celui des, des ArcTop euh, Gibson euh, quart de caisse et euh, 175 donc les, les ArcTop plutôt type rock avec quelques Rickenbacker aussi et quelques collings euh, et une heritage perdue au milieu de ça euh, parmi les grattes super que j'ai vu là-bas il y a la la Birdland avec Bixby d'origine Qui est entre temps a été joué par John Bollinger Dans une vidéo de premier guitare euh, En face, enfin derrière on a un mur de basse Avec quasiment que des vieilles jazz bass Sunburst C'est marrant, c'est celle-là qu'ils ont tous à Nashville Et du coup c'est celle-là qu'ils ont aussi tous revendu euh, Mais aussi une précision basse euh, Lake Placid Blue sérielle Qui pour le coup était vraiment Très, très très belle euh, en face on a les vieilles Fender euh, alors il y avait sûrement des strat, mais je m'en fous un peu par contre il y avait une Esquire 57 et euh, une télé 58 et bah voilà c'est des putains de guitares quand même, en particulier la télé, j'avais envie de préférer l'Esquire euh, en bon militant du mono micro que je suis mais euh, bah, il y a des fois il faut quand même être honnête euh, et là pour le coup bah, c'est quand même la télé qui a gagner, euh, encore plus riche, encore plus claquante, enfin une, une télé euh, euh, telle qu'elle devrait toujours être. Mais la, la Fender qui m'a le plus plu du lot, c'était une Jazzmaster 59. Euh, pour le coup, euh, tellement propre qu'on aurait dit une réissue euh, Et euh, le meilleur micro-manche que j'ai jamais entendu sur une Jazzmaster. Sachant que déjà, c'est euh, un micro que j'adore à la base. Et euh, là, bah, c'est sa version, mais, mais sublimée, quoi évidemment. Euh, tout un mur de, de mandoline, mais un gros mur un mur aussi de Banjo et de Dobro, donc on sent qu'on est à Nashville, le pays de la, de la Bluegrass, et que du coup euh, les, les instruments de Bluegrass sont particulièrement prisés ici euh, autant vous dire que vendre une mandoline de collection ailleurs qu'à Nashville c'est quand même un peu compliqué euh, je, je vous raconterai l'étage, mais à l'étage donc il y avait une petite dizaine de mandolines et c'était quasi uniquement des, des F5, donc la fameuse mandoline de Lloyd l'or alors pour, le, pour la petite histoire donc la, la F5 c'était la version mandoline de la L5 euh, et donc la F5 c'était considéré comme le chef dœuvre du luthier euh, original de chez Gibson, Lloyd Law. Euh, et euh, les, les mandolines signées par Lloyd Law euh, peuvent se vendre pour des sommes bah, tout à fait comparables à une burst d'époque, c'est à dire entre 200 et 500 000 dollars euh, donc vendre une mandoline à ce prix là à York Nashville ça tient quand même euh, du, du gros défi il euh, y avait tout plein de martine euh, beaucoup beaucoup de dreadnoughts surtout, euh, des D18 et des D28 d'avant-guerre euh, qui étaient toutes plus magnifiques les unes que les autres une D28 des années 50 en particulier qui sonnait comme un canon qui est vraiment la, la plus belle dreadnought que j'ai jamais essayé et puis une D45 d'avant-guerre euh, pour l'histoire je crois qu'il y en a eu 91 de fabriqués euh, en tout pour toutes les années d'avant-guerre donc autant vous dire que c'est une gratte rare euh, que j'en verrai peut-être pas si souvent que ça, j'en avais vu une au musée Martine déjà, euh, celle-là euh, était affichée je crois à 200 euh, ou 220 000 euros euh, dollars pardon, ouais, ça fait pour pour ce genre de somme ça fait plus trop de différence euh, et bon elle était pas bien donc c'est pas grave mais en même temps elle était très belle et je suis très content de l'avoir jouée une Olson qui traînait au milieu de tout ça donc le, le luthier de, de James Taylor euh, qui fait des grattes euh, qui valent dans, dans, les, dans les 15 000 balles aussi mais qui sont bien, euh, quelques Gibson Arc Top magnifiques euh, la, la Super 400 qui va bien euh, pas de 125 hein, visiblement euh, elles partent aussi vite qu'elles arrivent donc ils en ont rarement en stock et puis euh, au milieu de tout ça une Black Beauty de 57 euh, ou 58 ou 59 je sais plus d'ailleurs, honte sur moi je vais zoomer sur la photo puisque je l'ai sous les yeux si jamais ça permet de voir 61, donc ni l'un ni l'autre ni l'autre ni l'autre ni l'autre mais 61, donc la, la Black Beauty euh, à 3 micros, la Custom euh, qui va bien, qui était euh, qui était vraiment sublime euh, et quelques Gretsch, mais vraiment pas de quoi euh, frimer euh, en tout et pour tout une, une grosse une grosse demi douzaine de Gretsch euh, avec quelques Mosrite aussi. Enfin, c'était vraiment le rayon. Genre euh, ouais, il y a aussi ça, mais on s'en fout. Euh, on sent clairement que c'est l'endroit où sont euh, les Martines et, euh, et et les et les Fender Vintage et que c'est vraiment ça les, les instruments qui vendent là-bas. Euh, et donc, euh, vu que j'ai été pris euh, en charge par euh, Greg, que vous pouvez d'ailleurs voir aussi dans la vidéo avec, euh, avec John Bollinger, puisque c'est lui qui, qui lui donne la réplique. Euh, Greg Voros, donc, qui est le patron du, de l'atelier là-bas, qui est au, au troisième étage. Au deuxième, donc, il y a euh, l'espace euh, pour les pros. Je parle en étage américain, pardon. Euh, donc, rez-de-chaussée, euh, c'est euh, le magasin accessible à tout le monde. Premier étage, c'est euh, l'espace pro et deuxième étage c'est l'atelier euh, et le bureau de euh, non le bureau de Grunet à l'espace pro pardon au, au premier étage euh, donc Greg euh, m'a amené voir l'espace le, pro qui est en fait une, une pièce dans laquelle il euh, y a bah, toutes les plus belles guitares qu'ils n'ont pas mises en bas, pas de burst cette fois-ci, euh, les, les deux qu'ils avaient eu il n'y a pas longtemps euh, ont été vendus euh, assez rapidement euh, par contre, bah, plein de, de très très belles pièces, euh, quelques des quelques 28 d'avant-guerre et Ringbone, donc vraiment le modèle que tout le monde veut, euh, et en électrique, 5 euh, strates en enfilade qui étaient que des 50 en sunburst, donc vraiment la strat 50s qui va bien, qui est évidemment magnifique, une Les Paul qui était une Custom 55, donc avec le micro Alnico en manche, et le P90 au chevalet, qui est moi ma version préférée de la, de la Les Paul Custom et celle-ci était évidemment magnifique et puis euh, une basse qui m'a excité, bah oui il y a aussi des basses excitantes, là pour le coup c'était une précision de 52 euh, en plus donc première année de, de production et puis surtout euh, la, la précision de 52 c'est ce qu'on appelle la, la, ce qu'on surnomme la télécaster basse puisque c'est une tête très proche de la télécaster, une plaque euh, beaucoup plus euh, allongée que euh, celle que que prendra la précision plus tard qui, qui la rapproche encore de la télécaster et une couleur Butterscotch avec la plaque noire donc vraiment la, la Blackguard qui va bien et euh, cette précision de 52 était carrément mint c'est à dire que en la voyant je me suis demandé ce que foutait une custom shop neuve au plein milieu de tout ça et j'ai regardé bah, c'était marqué 1952 et, et 20 000 dollars donc euh, pas exorbitant mais de toute façon les bassistes n'ont pas d'argent donc la question ne se pose pas et en face du, du bureau de, de Grune un mur à part pour la collection personnelle de, de Grune, dans laquelle il y a évidemment des pièces magnifiques, mais surtout, et, et c'est encore plus intéressant, beaucoup de guitares euh, dont, dont il a participé à la création, puisque Grune a toujours été euh, en très bon rapport avec euh, la plupart des, des fabricants, et du coup c'est permis de, de se faire faire des, des séries euh, limitées, de participer à des guitares, notamment pour Guild, euh, qui sont encore des grades très recherchés à l'heure actuelle, puisque Grune est, est un un éminent connaisseur et c'est exactement ce qu'il veut. Troisième euh, étage en, en américain, deuxième étage en français, il euh, y a donc l'atelier euh, dans lequel chaque luthier a son petit, euh, son petit coin, son petit atelier euh, et chaque, chaque luthier a évidemment sa spécialité. Euh, c'est euh, le seul euh, lieu euh, dans, dans Nashville où ils acceptent de faire des necrissettes sur des martines war inestimables, donc c'est vraiment des luthiers ultra qualifiés et d'ailleurs quand on voit les guitares qui sont sur, leur, euh, sur leurs établis il y a quand même de quoi pas lire. Enfin, y a genre une, une 0042 d'avant-guerre euh, les guitares de très Anastasio de fish euh, une D45 avec une plaque custom euh, que, que j'avais jamais vue enfin que des, que des putains de merveilles comme ça et euh, pendant que j'y suis allé, enfin pendant que j'y suis passé, il euh, y avait en plus une une collection euh, qui va atterrir dans un musée euh, le, le nom du musée m'échappe mais je vous en reparlerai si jamais euh, j'ai l'occasion d'y retourner ou euh, de, de faire un, un reportage à distance dessus euh, on sait jamais euh, en tout cas donc une collection euh, a, a tombé par terre je, je vais poster des photos sur sur le facebook de guitare obsession euh, en, en gros ils avaient mis un sticker orange sur tous les étuis de cette collection et euh, bah, c'est une enfile d'étuis de, 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 euh, de, de Fender de la grande époque donc que des étuis noirs, tweed et, et brown et évidemment euh, euh, légèrement usés pour vous signifier que ce n'est pas des custom shop et puis plein de Gibson aussi, plein de tweed champ et parmi les Gibson donc euh, une qui m'a particulièrement plu c'est une spéciale TV euh, avec les deux P90 et deux Bursts, deux 60 d'ailleurs une euh, limite lemon euh, très jolie et surtout une, une 60 euh, avec euh, son rouge, puisque je vous rappelle que sur les Les, les Paul standard Sunburst euh, le rouge s'en va euh, à cause des UV euh, d'où le Lemon Burst et là celle-là avait encore tout son rouge j'ai jamais vu autant de rouge sur une Burst d'époque donc c'est une pièce absolument inestimable et euh, bah, j'ose imaginer que dans le musée euh, on n'aura pas le droit de la jouer, mais euh, ce serait quand même rigolo de, de pouvoir la faire sonner un peu dans le musée, euh, ça, ça me donnerait envie d'aller visiter ça je pense la chose qui m'a frappé plus que tout chez Grune c'est que, évidemment, la sélection de guitares est parfaite, évidemment les mecs s'y connaissent tous à mort et euh, n'ont pas peur de donner leur avis évidemment, euh, si on fait gaffe, on peut prendre les guitares et les jouer tranquille, mais surtout, euh, ce qui m'a complètement bluffé, c'est que je n'ai pas accordé une seule guitare là-bas, c'est-à-dire qu'on prend les grattes au mur, elles sont accordées et elles sont réglées aux petits oignons, donc autant vous dire que euh, là-bas ils ont effectivement l'équipe conséquente pour pouvoir offrir ce genre de service et effectivement bah, ça change tout, euh, du coup on passe d'une gratte à l'autre sans perdre le temps de, de se réaccorder donc on a encore la gratte précédente dans l'oreille, enfin voilà c'est euh, c'est quand même assez, euh, assez magistral comme, comme qualité de service. Une qualité de service que je n'ai pas retrouvée, et voici ma transition, dans l'autre magasin de, de Nashville, qui est donc Carter Vintage Guitars, euh, ouvert par euh, Walter Carter, donc l'auteur de la plupart des bouquins de guitare qui sont chez vous. Vérifiez, je vous laisse le temps voilà c'est bon, donc Walter Carter qui est évidemment un spécialiste mondial euh, mais euh, dont le magasin déjà est, est moins, euh, moins spacieux ou en tout cas il y a plus de grattes au mètre carré donc c'est un peu plus oppressant on a moins l'impression qu'on peut courir partout euh, sans atterrir sur une gratte précieuse et euh, les mecs sont beaucoup moins accueillants je suis allé voir, genre salut, j'ai un magasin en France qui est vachement bien est-ce qu'on peut discuter, c'est quoi que vous aimez et ça, ça sert à quoi et ça pourquoi, tu fais quoi, pourquoi d'accord je t'aime, au revoir et euh, là pour le coup bah, ça les intéressait pas du tout euh, alors que chez Grune bah, euh, Greg Voros a, a passé à peu près deux heures à discuter avec moi et du coup euh, j'ai passé nettement moins le temps chez, chez Carter, surtout que c'est à côté de, de chez Third c'est dans le même quartier donc je dois vous avouer que j'étais beaucoup plus attiré par, par Third Man que par Carter euh, quand même quelques chouettes trucs à, à, à noter euh, déjà donc évidemment la collection de Steve Earl qui, qui revend ses grattes là-bas, donc quand on a Steve Earle comme voisin c'est toujours sympa parce que du coup ça permet d'avoir des, des chouettes grattes en vente euh, notamment une Martine s'est Série 17, donc en tout acajou qui était magnifique. Une vieille Gretsch Chet Atkins, euh, modèle solid body, donc euh, la forme d'une Jet mais en Chet Atkins, donc avec le, le logo de la Chet Atkins avec le, cher, le fer à cheval sur la tête. Euh, la plaque de la Chet Atkins, le Bixby d'origine, enfin vraiment euh, une très très belle pièce. Une euh, Les Paul Burst 59, donc euh, là une vraie Burst d'origine, sauf qu'elle est gauchée donc autant vous dire qu'il n'y euh, en a pas beaucoup euh, d'après ce qu'ils m'ont dit on a 5 dans le monde et McCartney en a deux, donc euh, ça on laisse pas beaucoup euh, pour les autres donc euh, une des trois disponibles est chez, chez Carter euh, une, euh, une guitare ténor chez Gibson donc à 4 cordes euh, qui ressemble beaucoup à la ES 295 de, de Scotty Moore sauf qu'elle était naturelle et pas gold et je dois avouer que j'ai un faible tout particulier pour les, les guitares ténors chez Gibson tout simplement parce que je trouve ça hyper mignon euh, ce côté, c'est presque la même, mais si tu regardes bien, il y a 4 cordes surtout qu'il faisait des P90 avec 4 plots, donc vraiment euh, la même mais en version 4 euh, Gretsch a fait des, des ténors aussi, euh, une Jojet ténor en particulier qui est magnifique donc celle-là était très rigolote euh, j'ai vu aussi une Zemaitis 12 euh, cordes euh, sur euh, le même modèle que euh, Ivan the Terrible donc Ivan le Terrible, la 12 cordes de Clapton euh, qui est bien connu Zemaitis donc le, le luthier euh, britannique euh, qui a fait des guitares pour George Harrison pour Keith Richards, pour Ron Wood euh, pour énormément de stars de, de, du rock britannique donc le fait d'avoir une douze cordes de, euh, fabriquée par ce monsieur en face c'était quand même assez émouvant et puis donc un modèle euh, dont je vous ai posté une démo vidéo euh, il y a deux semaines euh, un modèle absolument improbable, dont j'ignorais même l'existence, je suis tombé en arrêt face à ça, qui est la Fender Maestro Alex Gregory. donc euh, Maestro Alex Gregory, c'est un Shredder euh, qui est très inspiré par Malmström, donc le côté Strat dans Marshall et le côté néoclassique, inspiration Jean-Sébastien Bach et Paganini sauf que euh, Maestro Alex Gregory joue comme une tanche avec un son pourri. Euh, je terminerai cet épisode sur un extrait de Paganini's Last Stand qui est donc un titre de, de Alex Gregory et vous allez comprendre votre douleur. Euh et donc ces modèles Maestro Alex Gregory ont été conçus à la fin des années 80 par le Custom Shop, et il y en a une vingtaine qui ont été faits entre temps, euh, tous probablement pour, pour Gregory lui-même, euh, et le fait euh, d'en trouver deux dans le même magasin, au même endroit, c'est quand même assez hallucinant, euh, les deux évidemment d'occasion, et donc c'est un modèle du Custom Shop, une strate, sept cordes, 24 cases donc je vous laisse imaginer la monstruosité du truc, d'autant plus qu'il y en avait une en finition gold et l'autre en finition euh, vert pailleté avec la plaque noire les deux avec un castillage doré évidemment et euh, là où ça devient carrément glauque c'est que euh, la verte pailletée euh, est escalopée et avec la septième corde dans les graves, et euh, la dorée était euh, non scalopée, mais avec la septième corde dans les aigus. C'est-à-dire que Maestro Alex Gregory, euh, dans son grand délire de retranscrire du Paganini à la guitare, s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aigus en plus par rapport euh, à la guitare pour euh, retranscrire les parties de violon. Euh, le violon, visiblement, euh, va un peu plus loin dans les aigus que la guitare, euh, comme si on ne pouvait pas décaler d'un octave, c'est vraiment de la bande lettre, et du coup euh, il a demandé à avoir une corde aiguë en plus, donc on a mis la Milare Simi comme d'hab et un la aigu en plus, euh, j'ai testé c'est très très bizarre euh, je dois avouer que j'ai pas vraiment eu le temps de, de m'y habituer euh, et je suis pas complètement convaincu de, de l'intérêt de, de, de cette extension de, de tessiture dans ce sens là, autant dans les graves il y a un truc rigolo parce que ça fait et donc du coup, c'est chouette, mais euh, autant dans les aigus, ça fait pling 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 pling. Du coup, je suis nettement moins convaincu et nettement moins sous le charme mais euh, c'est quand même rigolo d'avoir pu tester euh, cette guitare qui n'existe pas euh, Memphis euh, et euh, Nouvelle Orléans pas grand chose à signaler côté euh, magasin de guitare euh, International Vintage Guitar à la Nouvelle Orléans euh, un, une pièce euh, avec un mec vraiment pas sympa qui a aucune envie de vous aider avec son chien qui vient vous sentir les couilles et euh, une sélection de gratte où il n'y avait vraiment pas de coiffure euh, une Gretsch euh, Anniversary d'époque, ça c'est toujours rigolo euh, une Strat euh, des fins 70 en naturel, donc ça tant pis et un vieux Dobro, donc ça super chouette mais voilà, trois guitares euh, pour un magasin ça justifie pas forcément le, le déplacement euh, surtout si c'est pour se faire accueillir comme un malpropre voilà, euh, j'espère que vous avez bien rêvé à l'écoute de cette chronique Maintenant que le rêve est terminé, je vous laisse donc écouter les doux sons de Maestro Alex Grégory. Bonne semaine Ah, oh, au fait, non, avant de vous souhaiter bonne semaine, euh je, euh, je vous rappelle que euh, si vous souhaitez euh, supporter ce podcast, supporter au sens britannique, hein, supporter euh, si vous écoutez encore là, c'est qu'a priori vous l'avez supporté avant donc c'est déjà pas mal euh, si vous voulez supporter euh, ce podcast donc vous pouvez euh, aller sur Patreon, Patreon donc p a t r e o slash guitarops g-u-i-t-a-r-e-o-b-s et euh, vous pouvez donc participer à la la création de ce podcast en faisant une donation euh, mensuelle. Si jamais, comme mon ami Thomas euh, verte vous n'avez pas envie de donner tous les mois, mais vous voulez donner une bonne fois pour toutes, euh, vous pouvez m'envoyer un mail à gmail.com pour avoir tous les détails. Euh, mais c'est tout à fait faisable aussi si vous sentez que euh, ce podcast mérite euh, un support mais que vous n'avez pas envie de vous engager euh, de manière récurrente. C'est tout à fait faisable. Merci Thomas au passage, Thomas qui a une collection de guitares absolument bouleversante et j'espère pouvoir aller faire un tour chez lui un jour pour, pour pouvoir jouer ses merveilles bref, merci d'avoir écouté jusque là à très bientôt, bah, tout simplement à la semaine prochaine hein, puisque j'ai pas prévu de vous faire au faux bon et je vous laisse donc avec mon ami maestro Alex Grégory, bonne semaine